0: Digital Banking Podcast. Einen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer zum IFZ Digital Banking Podcast. Heute mit Marc Guggenbühler. Marc ist Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbankregion Burgdorf und äh, wir reden zum Thema Filialgestaltung äh, der Bank. Hallo Marc, grüß dich. Hallo Nils. Vielleicht mal so zum Einstieg, äh, wer ist denn der Marc Guggenbühler eigentlich?
1: Ja, der Mark Uckenbühler ist 45 Jahre jung, hat eine Familie mit zwei jungen Söhnen, fünf und 8 Jahre. Ich wohne in Niederröns im Kanton Bern und ich bin mein Leben lang schon Banker, seit zehn Jahren eben Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Region Burgdorf und fast seit 20 Jahren bei Raiffeisen.
0: Großartig. Ihr habt euch ja jetzt in Burgdorf in den letzten Jahren stark mit dem Thema Filialgestaltung beschäftigt. Was waren denn eigentlich so die Auslöser und was führte dazu, dass ihr da so viel Arbeit reingesteckt habt?
1: Ja, jeder weiß, dass sich Retail Banking äh, extrem verändert hat. Viele Faktoren haben dazu geführt, dass wir äh, uns überlegt haben, wie sollen unsere Geschäftsstellen in Zukunft aussehen. Der Marschenzerfall ist sicher ein wichtiger Faktor ist ja auch unsere Haupteinnahmequelle, die Hypothekarmarsche, dann die Optimierung der Kosten, dann die Vertriebsoptimierung, die wollen wir auch vorantreiben, immer besser werden im Vertrieb. Wir wollen auch Zusatzeinnahmen generieren, sprich cross näher am Kunde. Wir möchten aktiv auf den Kunden zugehen, dadurch die Beratung wirklich ins Zentrum stellen, und die Mitarbeiter sollen eben beraten und nicht Schaltertransaktionen bearbeiten. Und wir möchten auch die Innovation fördern. Das ist uns sehr wichtig. Und das alles hat dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, die Geschäftsstellen als Treffpunkt, als Wohlfühloase oder als Kundenerlebnis umzubauen.
0: Wow, das hört sich gut an, Wohlfühloase. Ähm, was waren das denn dann für konkrete Projekte? Ja, wir haben eigentlich jede Geschäftsstelle
1: umgebaut, schon mal jede in eine Beraterbank umgebaut. Das heißt, es hat eben keine klassischen Bargeldschalter mehr, nur noch Automaten, die Geld rausgeben. Wir haben mit der Geschäftsstelle in Rücksau-Schachen angefangen. Dort haben wir optimiert, indem wir die Hälfte der Fläche weggenommen haben und an eine Osteopathiepraxis untervermietet haben. Also haben wir weniger Kosten und Zusatzeinnahmen, plus eben die Möbelgestaltung, Plus auch die Automatengestaltung so ausgestaltet, dass man sich wohlfühlt, dass man mit dem Kunden nahe face-to-face -face sprechen kann. Dann haben wir die Geschäftsstelle auch im Flüg Kirchberg ausgebaut äh, zu einem virtuellen Empfang. Da kann ich später dann noch mehr erzählen. Da geht es darum, äh, dass man möglichst wenig Leute vor Ort hat und auch via digitale Medien die Kunden beraten kann oder empfangen kann. Und wir haben den Hauptsitz in Burgdorf umgebaut und haben dort sogar ein Stadtcafé eingebaut, so dass man eben sich wirklich bei einem feinen Latte Macchiato wohlfühlen kann.
0: Habt ihr dadurch jetzt mehr Leute in der Bank als vorher? Deutlich mehr. Deutlich okay. mehr. Also die
1: Frequenz hat zugenommen. Obwohl wir ja eigentlich die Automaten in dem Sinn, das Bargeldgeschäft separat abwickeln, also da sehen wir die Kunden nicht mehr für die Bargeldtransaktionen, aber es gibt viele andere Mutationen etc. Und vor allem auch, wir haben viel mehr Beratung, weil wir dadurch Zeit gewonnen haben, die Kundenberater können aktiv auf die Kunden zugehen, durch das haben wir eine höhere Termindichte, durch das haben wir mehr Frequenz, inklusive den Kaffeegästen, die zum Teil dann auch auf der Bank hängen bleiben.
0: Mhm. Sie sitzen eure Berater dann während der Zeit, wo sie nicht beraten, auch im Café oder 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 wie läuft das bei euch? Wie ist das geregelt? Ja, also,
1: also zum Teil auch während der Zeit, wie sie beraten. Die Idee wäre, wenn ein Kunde wünscht, dass er ins Kaffee geht und die Beratung dort möchte, dann, dann kann er das. Also wir haben auch schon Beratungen im Kaffee durchgeführt. Natürlich nicht eine Beratung, wo man die Steuererklärung auf den Tisch legt, aber einfachere Erstberatungen, Abklärungen, äh, einfach kleinere Sachen, die haben wir schon oft im Kaffee durchgeführt. Mhm. Und selbstverständlich unsere Leute brauchen das Kaffee auch zum Mittagessen, zum Kaffee trinken in der Pause und etc.,
0: das ist, ja, das ist ja eine sehr transparente Art und Weise, ähm, wie eigentlich auch so, so, so die Banker sichtbar sind. Ähm, fühlen sich da alle Mitarbeiter mit Wohl?
1: Ja, ich denke schon. Also am Anfang hat das natürlich ein bisschen Überzeugung gebraucht. In unserem Fall nicht so viel, weil das Projekt ist aus einer Mitarbeiteridee entstanden. Wir haben immer jährlich einen Innovationsworkshop, den wir durchführen. Und dort wurde die Idee vom Stadtcafé von den Mitarbeitern als die beste Idee ausgewählt. Die Bankleitung und der Verwaltungsrat hat sich dann entschieden, das umzusetzen. Und durch das, dass eigentlich ja die Idee schon von den Mitarbeitern gekommen ist, haben wir gar nicht viel Überzeugungskraft gebraucht, um dieses Thema umzusetzen.
0: das ist ja richtig schön. Das, ist das Change Change Bottom Up, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich möchte noch mal auf so die, die diese Kleinstfilialen eingehen. Du hast eben gesagt virtueller Empfang, digitaler Empfang. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ihr seid damit ja auch viel in der Presse gewesen. Was macht ihr da genau?
1: Ja, also der virtuelle Empfang oder eben digitale Empfang, das war und ist eine großartige Sache aus meiner Sicht. Wir waren die erste Schweizer Bank, die sowas im Einsatz hatte. Darum hatten wir auch eine sehr, sehr hohe Medienpräsenz. Haben wir immer noch, also das heutige Gespräch ist ja, ist ja Beweis dafür. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass bei Kleinstfilialen durch den Einsatz eines virtuellen Empfanges wie Hauptsitz die Personalressource vor Ort eingespart werden kann. Das ist äh, der erste Mehrwert. Äh, der zweite ist, dass man das für mehrere Geschäftsstellen anbieten kann, das heißt, die Synergien sind offensichtlich und der dritte Mehrwert ist eben der, dass man immer noch vor Ort ist, also man muss die Geschäftsstelle nicht schließen. Das ist ja heute mehr denn je ein Thema nach Corona machen sich da sehr viele Gedanken, äh, sehr viele Banken Gedanken dazu und wenn man eben so auf der Kippe ist, die Geschäftsstelle zu schließen versus einen Point of Sale vor Ort zu haben und man den durch den digitalen Empfang optimieren kann, kostenmäßig etc., dann ist das eben eine sehr gute Zwischenlösung und genau für
0: solche, für solche Geschäftsstellen ist eigentlich dieses Modell geeignet. Mega spannend. Also, wie funktioniert das? Der Kunde läuft, läuft in die Filiale rein und ähm, dann steht er vor einem großen Bildschirm oder, oder wie kann, können wir uns das vorstellen? Ja, richtig. Der Kunde
1: läuft in die Filiale rein. Der andere Berater ist besetzt, als Beispiel in einem Gespräch. Dann äh, hat es, äh, hat es äh, einen Auslöser, so eine, eine, wie sagt man, eine. Eine Schwelle, wo der Kunde drüber läuft und dann löst es aus. Dann kommt vom Hauptsitz, wird ein Video aufgeschaltet auf, auf Großformat, Die Person ist in echtgröße zu sehen, also von Kopf bis Fuß. Und dann wird der Kunde durch diese Person begrüßt, das Bedürfnis wird abgeklärt. Der Kunde hat vielleicht zum Beispiel eine Mutation eines Dauerauftrages zu machen, oder er weiß nicht, wie am Bankomaten er die Sachen eingeben muss, oder er möchte einen Termin vereinbaren. Und dann wird vom Hauptsitz aus wird dem Kunden geholfen, das Problem wird gelöst, die Formulare werden nach Hause geschickt, er kann sie unterschreiben und äh, der Kunde geht zufrieden wieder nach Hause.
0: Das ist aber schon, schon ein richtiger Mensch, der dann äh, auf diesem Monitor zu sehen ist.
1: Ja, das ist live. Äh, da wird eben im Burgdorf wird ein Call ausgelöst, dann gehen wir vor die Kamera und dann bekommt der Kunde eine Live-Beratung, äh, wie wenn der Kundenberater eigentlich
0: quasi vis-à-vis -vis stehen würde. Äh, erschrecken die Kunden dann nicht auch manchmal, wenn da plötzlich einer so aus, aus, aus dem Monitor ihn anspricht? Also die Kunden
1: äh, erschrecken manchmal schon, sie reagieren aber eigentlich neutral bis sehr gut darauf. Mhm. Äh, sie finden es eine gute Sache. Äh, der Überraschungseffekt ist natürlich schon da, aber wenn man den auch ein bisschen positiv einsetzen kann, äh, dann gibt es ja daraus vielleicht so was wie eine Kundenverblüffung im positiven Sinn, sage ich mal. Und der Kunde ist dann sofort auf, auf der Seite der Bank und findet es eigentlich eine gute Sache. Mhm. Natürlich hat es in diesen paar Jahren auch einzelne Kunden gegeben, die finden das überhaupt nicht toll. Und die machen recht zum Kehr und gehen wieder raus. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten äh, finden es gut, gewöhnen sich daran und ja, eben nach Corona sowieso mehr denn je ist die Digitalisierung vorhanden und die Leute haben nicht mehr so große Hemmungen.
0: Also ihr wart da quasi auch, auch vor der Zeit so ein bisschen mit, mit, mit so einer Art und Weise der, der, der Beratung? Also
1: wir waren da vor der Zeit. Mittlerweile wurden wir überholt. Wir sind aktuell daran, das Modell weiterzuentwickeln. Mhm. Unser Modell ist ja so, dass es eben ein Empfang ist. Also wir können leider noch nicht digital unterschreiben lassen als Beispiel. Also der Kunde kann vor Ort den Dauerauftrag eben nicht online unterschreiben. Wir müssen den noch in ein Kuvert packen, nach Hause schicken und auf die, auf die Rücksendung warten. Aktuell sind wir daran, diesen Empfang weiterzuentwickeln oder uns Gedanken dazu zu machen, damit wir eben auch der Kunde direkt vor Ort unterschreiben kann und somit das Bankgeschäft auch abschließen kann in dem Moment, wo er eigentlich die Filiale, die Filiale betreten hat. Das ist uns wichtig und da sind wir aktuell ein bisschen die Fühler am Ausstrecken, was es da schon so auf dem Markt gibt. Andere Banken haben das bereits gemacht und jetzt sind wir ein bisschen daran, dort aufzuholen.
0: Ja, das Modell mit dem Empfang, hat das denn inzwischen Schule gemacht? Bedient ihr inzwischen mehr als eine Filiale? Ja, das machen wir. Wir
1: haben eine andere reifeisenbank die wir auch bedienen, im Auftragsverhältnis sozusagen, und äh, die haben eine neue Filiale eröffnet und, und wollten, wollten diesen Empfang so gestalten. Das funktioniert sehr gut, machen wir jetzt seit etwa anderthalb oder zwei Jahren und die nächste steht vor der Türe, die wir aufschalten können. Also es kommt jetzt langsam ins Rollen.
0: Finde ich spannend. Hat aber dann doch auch äh, auch ein bisschen gedauert, bis das dann äh, entsprechend sich durchgesetzt hatte, oder?
1: Definitiv. Also wir dachten eigentlich, dass, dass es da schneller äh, sich durchsetzt. Das Interesse war ja, wie du gesagt hast, riesig. Und es hatten sehr viele Leute Interesse. Wir haben x Führungen gemacht. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Aber schlussendlich den entscheidenden Schritt den hat man nicht gemacht, der wurde nicht gemacht und ich behaupte, das hat mit dem Leidensdruck der Banken zu tun, der ist immer noch oder der war noch zu wenig groß. Also hat man die Filiale halt mal so gelassen wie sie ist. Aber jetzt merkt man, die Schraube wurde angezogen, es wird immer wie schwieriger genügend Gewinn zu kreieren auf einer Bank, also muss man kreativ werden. Und jetzt kommt das Ganze ins Rollen, das merkt man schon. Besonders auch nach Corona hat eben gezeigt, dass die Geschäftsstellen nicht mehr die gleiche Bedeutung haben. Und darum, darum sieht man schon, das Interesse kommt jetzt langsam.
0: Das Du hast das ja eben gesagt. Also, sowas lohnt sich ja in dem Moment, wo du äh, quasi, quasi keine, wo sich keine ganze Stelle lohnen würde in dieser Filiale. Genau. Ähm, wie viele solcher Kleinstfilialen gibt es denn bei Raiffeisen? Weißt du das oder kannst du das schätzen insgesamt bei der Raiffeisengruppe?
1: Ich weiß es nicht, aber es gibt ziemlich sicher, ziemlich viele. Also, ja. ich behaupte mal, wir sind ja 220 Raiffeisenbanken und jede hat sicher eine bis zwei so Kleinstfilialen, also kann man davon ausgehen, plus minus 500 solche Filialen gibt es ganz sicher.
0: Ja, ist, ist das denn jetzt bis jetzt eigentlich für euch etwas, wo du sagst, das hat sich das hat sich gerechnet, oder ist das eher etwas, was aufs Image einzahlt, dieser, dieser digitale Empfang? Für uns äh,
1: rechnet es sich, seit wir eine andere Bank haben, die im Auftragsverhältnis bei uns bucht, das ist klar, jetzt rechnet sich es äh, von den Kosten her Eindeutig vorher war es mehr eine Imagegeschichte, weil wir haben ja trotzdem jemanden, ob jetzt der quasi in der Filiale steht oder vor dem Video steht, dass er, dass er von den Kosten her macht das nichts aus. Aber jetzt kommt eben diese Synergie und jetzt, jetzt rechnet es sich. Das andere ist natürlich die Imagegeschichte, das Marketing, das damit verbunden war. Dasselbe ist ja beim Stadtcafé. Das sind Marketinggeschichten, die die sehr auf diesen Ticker einzahlen. genau.
0: Ähm, habt ihr das mal gemessen, dass, 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 wie ihr wahrgenommen werdet? Oder ist das im Prinzip für dich eigentlich nur interessant in Bezug auf deine, deine Geschäftszahlen, dass du sagst, das, ist, das, das scheint in Ordnung zu sein? Oder macht ihr da Messungen? Also wir machen Messungen im
1: Sinn von, wie viele solche Einsätze haben wir. Mhm. Das, das wissen wir täglich. Das wird, äh, da machen wir ein reporting was wir aber nicht machen, ist äh, regelmäßige Zufriedenheitsumfragen. Am Anfang mhm. haben wir das gemacht mit den Kunden und das Resultat war immer etwa gleich. <lacht> Nichts heraussagekräftig, ehrlich Schön. gesagt. Ja. Und ja, da haben wir nach irgendwann haben wir aufgehört, weil wir haben uns ja dazu entschieden, dies so zu machen und da müssen wir nicht jedes Jahr die Kunden fragen, sie brauchen es ja, sie sind, sie gehen nicht unzufrieden nach Hause und von dem her denken wir, es ist akzeptiert und wir
0: können so fahren. Super spannend. Vielleicht noch mal einmal zurück zum Hauptsitz. Unterstützt ihr da auch mit mit digitalen Hilfsmitteln? Also habt ihr Tablets, mit denen ihr dann quasi auch Beratung im äh, ja. in dem Café macht oder oder wie funktioniert das?
1: Das haben wir schon sehr lange. Alle Berater haben ein Tablet und genau aus diesem Grund, äh, mittlerweile aus verschiedenen Gründen. Äh, wir haben mittlerweile zwei Tage offiziell Homeoffice für Berater, wenn sie das wollen. Also sie können 40% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Da brauchen sie ein Tablet. Dann gehen sie ja zu den Kunden nach Hause, da brauchen sie auch ein Tablet. Sie können eben ins Restaurant rüber oder ins Café rüber eine Beratung machen. Dort braucht es ein Tablet plus. Sie sind auf den verschiedenen Geschäftsstellen unterwegs. Also wir sind da super mobil unterwegs und das ist auch perfekt. Auch da spart man natürlich Geld. Man muss viel weniger fixe Arbeitsplätze einrichten. Kommt dazu, dass der Berater viel mobiler ist und das für den Kunden viel spannender ist. Also das hat sich mehr als nur gelohnt
0: in verschiedener Hinsicht. Ah, super. Wahrscheinlich, wahrscheinlich finden das die Mitarbeiter dann auch relativ gut, oder?
1: Definitiv, also am, am Anfang ist es ein bisschen ein daran gewöhnen, weil man kennt das ja, man hat seinen Arbeitsplatz mit dem Fötterli von der Familie und, und, und. Und das ist ein bisschen ein Durchbrechen von dem, dass man eben nicht mehr immer am gleichen Arbeitsplatz sitzt. Da hatten wir am Anfang auch Mühe. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Mittlerweile, wir sind auch eine relativ junge Bank, das hängt sicher auch damit zusammen, aber mittlerweile ist es, überhaupt kein Problem, dass man irgend an einen Arbeitsplatz geht, der im Moment gerade frei ist. Auch unsere Arbeitsplätze von der Bankleitung werden mittlerweile gebraucht. Das war auch <lacht> noch seine Hemmschwelle, die ist auch abgebaut. Also ja. heute heute bin ich in mein Sitzungs in mein Büro gekommen und haben vier Leute Mittag gegessen. Also äh, <lacht> wir haben diese Schallmauer durchbrochen mittlerweile. <lacht>
0: Ist schön. Es ist, es ist toll zu hören, wie sich das bei euch entwickelt, wie sich das verändert und, und, und wie das auch ja. äh, eigentlich so sehr sehr und sehr zukunftsfähig wird. Klasse. Absolut. Vielen Dank, lieber Marc, für diesen tollen Austausch und auf bald. Gern. Auf bald. Tschüss, Nils. Ja, und mit dieser Folge mit Marc Guggenbühler, dem Vorsitzenden der Bankleitung der Raiffeisenbankregion Burgdorf, geht der IFZ Digital Banking Podcast in die Sommerpause. Wir hören uns wieder im September. Bleiben Sie uns gewogen und bis dann.